0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser.
1: A privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição pública para iniciativa privada, juntamente com a sua responsabilidade de prestação de seus serviços. As privatizações são geralmente realizadas por meio de leilões públicos. As privatizações do Brasil se iniciaram na década de 1980, a partir da Comissão Especial de Privatização.
0: A primeira estatal privatizada foi a USI Minas, no dia 24 de outubro de 1991, siderúrgica mineira localizada no município de Ipatinga. O fato gerou grande polêmica na época, pois das empresas estatais ela era uma das mais lucrativas.
1: As vendas de instituições públicas nunca foram unanimidade, e é por isso que a privatização entra na nossa série de assuntos espinhosos na política, tão debatido em períodos eleitorais. No primeiro dos quatro episódios, nós discutimos sobre a legalização do aborto.
0: Essas temáticas consideradas verdadeiras cascas de banana entre os políticos e grupos adversários chamam os eleitores à reflexão, e é esse ouve vem procurar justamente isso. O confronto de ideias que nos levem a refletir todos os caminhos. E, quem sabe, escolher o melhor dos representantes nas urnas. Privatizações e impostos geram debate e precisam fazer parte dos interesses públicos da sociedade. No episódio de hoje, eu, Lídia Lourenço e Eduardo Couto conversaremos com o teólogo político Pablo Lira. Muito obrigada pela sua presença, Pablo.
2: Boa tarde, Lídia. Tudo bem? Eduardo, também, prazer estar conversando com vocês aí.
1: Bom, é isso. O Pablo Lira é professor, doutor da Universidade de Vila Velha e também atua como pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves.
0: Para início de conversa, Pablo, eu quero entender como que você analisa a privatização. Afinal, ela é uma solução para gerir o serviço do Estado ou não? Como que você entende isso?
2: A questão das políticas públicas, né? É, não só na área da segurança pública, do planejamento urbano, mas a gestão pública no Brasil, que vem passando aí por um processo de aprimoramento. Inclusive aqui no estado do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sendo um estado de referência, né? um estado que se destaca aí como um estado modelo para o Brasil por ter um ambiente econômico equilibrado, ter aí um contínuo investimento na provação da gestão pública e das políticas públicas. E olhando esse tema específico né, sobre as privatizações, é muito oportuno abordar aí esse debate, né? é que a gente é, deve tratar esse tema com base em diagnósticos, em levantamentos, análises sobre a questão do objeto de privatização. A gente não pode vir num discurso fácil de dizer ah, a solução para o Brasil é privatizar, né? a onda do privatizar geral. Tem determinadas empresas, né? é, determinadas é, organizações, o custo, os custos dessas empresas penalizam aí que é relevante a privatização dessa organização porém a gente tem que ter também muito e ser muito ponderado para observar que algumas empresas é, não é estratégico a privatização a gente vê o exemplo aí da Petrobras a Petrobras é uma empresa que vem apresentando lucro aí né vem apresentando importante e tá num segmento aí da, das energias que é um nicho aí estratégico para o nosso país. A gente não pode entrar aí na onda do privatiza privatizar geral, até porque a própria privatização não tem que ser muito, muito bem planejada para não gerar um prejuízo para os cofres, cofres públicos. Então, o próprio governo federal que está aí veio num discurso é, neoliberal de privatização das organizações e tudo, e foi uma pauta que ficou travada, uma das pautas que ficaram travadas aí no governo federal. Na verdade, foi criado estatal nesse governo federal que está aí, né? E o número de privatizações não foi concretizado aquilo que se falava no início do governo federal, lá em 2019, então... Esse tema da privatização, ele não pode ser politizado. O candidato político que vem aí com discurso fácil, né? Eu vou privatizar todas as empresas, eu vou privatizar as empresas. Ele está usando o discurso falha política, né? Da politicagem, né? Então, esse candidato, ele tem que ser equilibrado, o candidato ou os candidatos, e dizer o seguinte, existem casos que é válida a privatização. Existem outros casos, às vezes, que a, ela vem gerando dividendo. Parte desse recurso da empresa pública, ele é convertido em políticas públicas. Em políticas públicas no campo social, em políticas públicas para fomentar o desenvolvimento aí é do, do Estado... Do, ou do próprio país. E também, como eu falei, o caso aí da, da Petrobras, pode ser uma empresa que é estratégica para a nação. Então, cada caso de privatização tem que ser analisado é, detalhadamente. É, para você, quais seriam os, os limites da privatização? Né? Você falou que existe
0: a, cada caso deve ser analisado individualmente. Qual seria o limite para a privatização?
2: A privatização, os limites aí... É o retorno para a administração pública dessa privatização, se vai ser vantajoso. A gente viu casos de privatização no Brasil, né, que acabou, é, naquele momento ali, a empresa privatizada, abaixo do valor que era esperado, e simplesmente esse recurso vem para os cofres públicos e não são utilizados de forma sustentável. Então, o primeiro aspecto importante para ser analisado é a vantagem pública do interesse de privatização daquela empresa. Além desse fator, a gente acrescenta aí se essa empresa, ela fornece um serviço que é essencial, que é estratégico para a nação ou para a população do estado, de municípios aí. Você tem que avaliar a critério, gente, você tem que utilizar dados, informações evidências científicas para ver se é vantajoso ou não privatizar aquela instituição.
1: Pablo, é, a gente fala de questão de privatização e uma das grandes privatizações que a gente teve durante os anos 90 foi a questão é, bancária. Aqui no Espírito Santo a gente tem dois bancos públicos. Como que você vê essa contramão do Espírito Santo pensando que a gente também tem um governo estadual que conseguiu manter duas é, empresas do ramo financeiro em caráter público na contramão de todo o país
2: Então esses são bons exemplos né o banestes até pouco tempo atrás a gente via aí é, 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 um serviço aí que necessitava de ser melhorado né o caso aí do banco aqui do Estado do Espírito e era bem destacado né a importância de passar por uma privatização e tudo, o Banestes teve um choque de gestão, né? é, profissionalização da gestão do Banestes, o um investimento, né? é, e a boa gestão conseguiu reto aos resultados do Banestes. O Banestes, no ano passado, alcançou um resultado histórico, um lucro histórico. E parte desse recurso do Banestes é convertido para o desenvolvimento de políticas públicas, em favor da sociedade. O lado positivo aí, né, de você manter essa empresa é, privada, essa empresa pública, né? gerando aí dividendos para ser utilizado na administração, na, na, pelas, pelas políticas públicas. Então, é uma grande vantagem você ter uma instituição sustentável. Você tem uma, uma instituição que durante décadas vem gerando prejuízo, ou pior de tudo fornecendo um serviço público de má qualidade, investir na privatização pode ser uma saída. A gente não pode também estigmatizar a privatização. Olha o exemplo que aconteceu aí no campo da telefonia, na década de 90, né? década de 80, década de 90, quando a telefonia ela conseguiu aí melhorar muito aí a prestação de serviço, é, com a, a questão da privatização aí das antigas empresas de telefonia e abertura de mercado, né? Então nesse campo aí funcionou bem. A gente tem outros campos, outros exemplos aí que não funcionou tão bem. Então deveria ser melhor estudado.
1: Pegando na parte da problemática da, da privatização e que você até comentou tem pontos bons e pontos ruins, mas um ponto que sempre entra nessa temática é a questão das pessoas que são empregadas por essas estatais. O caso da Vale, por exemplo, quando ela foi privatizada, acabou tendo uma demissão de inúmeros funcionários que ali estavam. Como é que fica a questão dos trabalhos que são assegurados pelas empresas estatais diante disso? E como resolver essa questão? Quando, às vezes, quando chega no capital privado, percebe-se que talvez não se precisa de tantas pessoas ou um modelo de atuação da empresa privada sendo bastante diferente daquele que é o da empresa pública.
2: É, esse ponto aí é muito importante, né, Eduardo? Essa sua pergunta é porque é o aspecto também sócio né, de uma privatização. A gente não pode pensar uma privatização, como eu falei, né? Tem que ser a decisão da privatização é, de uma organização, ela tem que ser muito bem fundamentada em dados, informações, balanços, né? É, identificar aí a viabilidade dessa privatização, o retorno para os cofres públicos, né? E a questão também do trabalho, né? A gente tem aí a, o quadro técnico, o quadro de profissionais dessas empresas, né? Também ter um planejamento numa transição que viabilize, mitigar os impactos da transformação desses cargos, ora aí, é, estatutários, né? É, regidos aí pelo Estatuto do Serviço Público em cargos regidos pela CLT, para não ocorrer uma é, precarização, que vão permanecer, e também para mitigar os impactos das demissões. Pensar muito bem um plano de demissão coletiva né, é, ou um plano de demissão aí, é, é, prolongado ao longo do tempo, dimensionar esse tempo né que vai ser feito essa questão do aproveitamento ou da realocação dos recursos humanos né da gestão de pessoas esse ponto que você destacou às vezes é esquecido né pela pelas administrações que estimulam a privatização. e outra coisa né a gente não pode olhar para esse tema de privatização com romantismo ou com viés é, ideológico, né? político ideológico. Né? Muitas pessoas acham que a gente tem que reduzir o Estado mínimo. Né? E a gente sabe que no setor privado, assim como na administração pública, a gente tem limitações. Olha o exemplo que a gente vê aí das concessões. Olha o caso da BR-101, aqui no Espírito Santo. Há, é, muitas pessoas colocam que o setor privado, são para o desenvolvimento do Brasil, né? E aí a gente vê aqui no Estado uma concessão de uma empresa privada da rodovia mais importante do Estado do Espírito Santo e uma das mais importantes do Brasil, não cumpriu ali tempestivamente o que ia ter entregue ali na concessão. A gente não está falando de privatização estricto senso, propriamente dita, mas é um exemplo que a gente vê que o setor privado também tem as suas limitações e tem as suas di dificuldades. A gente não pode ficar com esse viés ideológico ultra -neo, né, que a privatização é a panaceia, né, é a solução mágica para todos os problemas do Brasil. Na verdade, a gente de deve aí fundamentar as privatizações, esse tema, essa pauta da privatização, num campo técnico-científico analisar as análises contábeis, administrativa, de gestão de pessoa, todos os indicadores de prestação de serviço para a população para ver se vai ser vantajoso ou não para a população, é a, a privatização que vai ser analisada é, com uma lupa ali, né, pelo poder. E, por outro lado, o que a gente deve fazer também, ao invés do, do, do embate, né, setor privado e setor público, é, na verdade, a gente deve estimular as parcerias público-privadas e uma maior sinergia entre o setor privado e setor público. Tem casos que a privatização vai resolver muito bem a sociedade. Tem outros casos que não é tão vantajoso a privatização. Um exemplo que a gente tem aqui no Estado agora é a questão da privatização da s -Gás, né? Então, viram aí que é estratégico, é importante seguir nesse caminho e é uma, uma, uma das privatizações acontecendo aqui no estado do Espírito Santo.
0: Pablo, você até falou né, sobre essa questão de politizar a privatização e de virar uma questão ideológica. Geralmente, quando a gente fala de privatização, a gente tende a, a levar muito para o campo da, da direita, né, do lado da direita. Só que a gente esquece também dos governos, que no governo petistas, né, que é um governo de esquerda, também houveram privatizações, como no caso da eletrobásica. Além da questão das parcerias público-privado, que também foram bem utilizadas em outros governos de esquerda. Como que você acredita que seja possível abordar a privatização sem virar uma competição entre discursos de direita e esquerda? Tratando ele de uma forma objetiva. Como que você acha que a gente pode abordar a privatização dentro da política?
2: É, esse, esse daí é, é um grande desafio, né? Principalmente no Brasil que a gente vive hoje. Um país aí polarizado. É muito intolerância, que a gente vê antes, né, de opinião pública. E a gente deve aí trabalhar no sentido de que neutralizar, né? O Brasil tá precisando que as lideranças, né, políticas, as lideranças empresarias, as lideranças também, né, sociais, que tenham um maior entendimento, um maior diálogo, né? A gente não pode trabalhar nesse viés ideológico, tudo que a gente vai discutir vira uma questão ideológica. E qual que é o caminho para a gente tentar é, neutralizar essas forças ideológicas? É o caminho das evidências científicas, a ciência, os indicadores a boa gestão quando um político um candidato vem falando aí que quer privatizar todas as empresas né é o exemplo da eleição em 2018 o governo federal que está aí disse que ia privatizar tudo né que conseguiu privatizar até hoje né foi bem mínimo é, esse esforço de privatização porque o, os próprios técnicos do governo federal além da dificuldade né de tocar essas pautas eles percebem não ser tão vantajoso a privatização de uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional. Então o caminho aí é justamente a gente pautar essa discussão com base em indicadores, informações, utilizando tecnologia, fazendo projeções, modelagem de cenários. Se eu for privatizar essa empresa hoje, qual é o retorno que a gente vai ter para os cofres públicos? Se essa empresa continuar hoje, é uma empresa que está dando lucro, será que vale a pena a gente comparar os cenários? Hoje, a administração pública, eu vou voltar ao inverso aí, Lídia, a gente tem mecanismos já desenvolvidos que possibilitam fazer essas análises de cenários. E a gente não pode é, seguir aí com o Brasil nessa polarização, nessas discussões ideológicas, porque o tempo está passando. Vocês aí do campo da economia, apontam que nos últimos 40, 50 anos, o Brasil teve duas décadas perdidas, que foi a década de 80 e agora a década de 2010 a 2020. E agora a gente está falando de, da metade do ano de 2022. Estamos ainda no início de uma nova década, essa década de 2020. Se a gente continuar polarizando qualquer questão que a gente vai abordar, vira uma questão ideológica. Olha o exemplo aí das urnas eletrônicas, né? Um absurdo que está acontecendo essa discussão do campeonato, onde já foi comprovado a questão da confiança, né? A seriedade do processo eleitoral brasileiro, consolidada inclusive por instituições internacionais, né? Governos né, de outros países atestam a qualidade e a seriedade do nosso processo eleitoral. Se a gente perde tempo com essas discussões ideológicas, né? O privatizar geral ou estatizar, né? A gente acaba desviando o foco, que é o que O desenvolvimento do nosso país. O tempo está passando. O Brasil não aguenta uma terceira dida, que é essa que a gente está vivendo. A gente está caminhando com todo vapor para mais uma década perdida no Brasil por conta dessas discussões ideológicas. Dá tempo da gente recuperar o jogo aí, virar o jogo e voltar a ter crescimento no nosso país, crescimento econômico, desenvolvimento. Privatização, quando for necessário, as empresas aí que é, não estão se adequando, estão tendo dificuldades para prestar um serviço de qualidade para a população, quando for necessário, a privatização aí, ela pode ser o caminho, mas de forma planejada, né? Muito nada para garantir a prestação de serviço de qualidade para os clientes ou para a população.
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo Arroba S hoje.
1: Outra questão que caminha em paralelo às privatizações é a questão da redução dos impostos, principalmente agora recentemente. A gente teve um exemplo disso com o ICMS dos combustíveis, que foi justamente para tentar diminuir as altas constantes dos preços da gasolina e também do diesel anunciados pela Petrobras esse ano. Qual é a sua opinião a respeito dessa redução do ICMS? Qual o limite desse tipo de solução?
2: É, essa solução aí, né, do imposto, a redução do ICMS dos combustíveis, a gente também tem que analisar isso com cautela. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, no ano de 2014, quando a situação no Brasil... Começou a se deteriorar com força. Campo econômico, as, o, os aspectos sociais no Brasil. O Brasil mergulhou numa crise 2014, 2015, 2016, 2017, por conta de ações político-eleitoreiras que foram implementadas pré-eleição de 2014. Vocês devem lembrar que de 2014 foi segurado né, de maneira Artificial, os preços administrados, conta de luz, combustível, transporte público, então os preços administrados artificialmente por interesse político eleitoreiro. O que, que aconteceu depois da eleição aí é, em 2014? Logo depois do resultado do pleito, aumento muito forte. Na conta de luz, nos combustíveis, no E o Brasil iniciou ali uma crise de condicionantes internos. Tiveram outros fatores que ajudaram para aquela crise. E agora, transpondo para o ano de 2022... O Brasil está cometendo os mesmos erros. Esse controle artificial, preços administrados... Né, os preços aí, é, que o poder público consegue controlar ele, eles... Né, a gasolina a luz, né, o transporte também, mas especificamente aí o caso da luz e do combustível é, e essa questão que você traz especificamente sobre a redução dos impostos são medidas político-eleitoreiras elas não são sustentáveis o próprio ministro da, da economia a equipe econômica aí do governo federal já falou é, 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 tem prazo de validade o próprio Auxílio Brasil, que foi aumentado aí, estão né, aumentando para 60 reais o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, é um aumento insustentável. As contas públicas federais não fecham. É um rombo enorme né, que está sendo ocasionado por conta dessas ações. Inclusive, o próprio Auxílio Brasil tem data para acabar. É fevereiro, é dezembro, 31 de dezembro de 2022, acaba. O que, que acontece com as famílias que estão aí, em situação de vulnerabilidade social, né? E o combustível é a mesma coisa. Foi feita essa mudança. O Congresso participou aí, né? Dessa alteração da redução do ICMS. Os estados tiveram que aderir, aderiram. Reduziu o combustível? Reduziu. Não por uma questão da composição do preço do combustível, mas sim por uma redução do imposto, que não vai... Passado a eleição, a grande probabilidade... É voltar o imposto aí sobre o combustível. É uma solução paliativa, que todo mundo vai pagar o preço logo ali na frente. Pode reduzir a inflação? A inflação está em dois dígitos. O IPCA pode, provavelmente, gerar o aumento da inflação. Mas é temporário. Quando for retomado o imposto, ou até mesmo por uma variação no preço internacional do combustível, do petróleo, a alta da inflação está contratada para ali na frente. Então o que, que o Brasil tem que fazer? Parar de tomar essas de improviso, é pensar na frente qual é o plano de desenvolvimento do nosso país, o país é muito grande, uma das maiores economias do mundo, tem aí uma potência na, na agricultura, na pecuária, na indústria, serviços, comércio, em vários setores. O Brasil tem que voltar a sonhar grande. Para isso acontecer, independente do governo que vai ganhar as eleições, o gestor, ele tem que botar a mão na consciência e pensar, eu tenho que tomar decisões que vão contribuir a longo prazo para o desenvolvimento do nosso país, e não simplesmente reativos, improvisos, que logo mais à frente eles não se sustentam e aumenta aí o, o rombo das contas públicas. A gente está em situação de déficit primário nas contas públicas nacionais desde 2014, 2015 e falta espaço, aí a diferença da receita e da despesa, para o nosso país ter potencial de investimento público. É através do investimento público que a gente consegue voltar a ter um crescimento econômico consistente, gerando emprego, gerando renda e tendo condições mais favoráveis para pensar aí mudanças tributárias estruturais, que não sejam passageiras. E se for o caso também, para melhorar as contas públicas, a questão das privatizações, como a gente falou, muito bem pensadas, muito bem planejadas, que não sejam aí decisões... A toque de caixa, improviso na preocupação eleitoreira como o exemplo aí que a gente vê, a questão da privatização lá da, da companhia de água né, do Rio de Janeiro, a CEDAI, né então, cheio de atropelo a gente nem sabe o que, que vai dar como que, que a ação vai ter um retorno aí para o governo lá do Rio de Janeiro e tudo, então a gente tem que parar do improviso não existe mais espaço no Brasil para o improviso e para essas decisões político-eleitoreiras.
0: Bom, ainda sobre a redução dos impostos, como que você analisa que poderia ser feita de uma forma mais cautelosa para os cofres públicos, por exemplo. Que outras ferramentas, além de reduzir, teriam, poderiam ser utilizadas para impedir tanto que a população sofresse né, com as altas dos preços, mas que também não gerasse tanto impacto e tanto prejuízo aos cofres públicos?
2: Pensar em estratégias aí são do preço do combustível, né? como que a gente, na composição do preço, poderia ali está reduzindo o impacto que é repassado para a população. E também a questão da fiscalização dos postos de combustível, dar uma abertura maior de competição na composição do preço do combustível nas bombas também, isso daí são medidas que poderiam ser pensadas. A questão tributária é importante, claro que isso não é uma solução simples, mas a gente pensar numa revisão do pacto federativo e da divisão aí dos tributos. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, se aproximando aí a 35, 36% do nosso PIB, a nossa carga tributária. Vale lembrar que o maior percentual, isso é arrecadado é, nos municípios, né? A população paga aí, Lídia paga esse imposto nos municípios e é nos municípios que a gente tem uma maior demanda pelas políticas públicas, que a população sofre mais os impactos sociais e econômicos. É no dia a dia que a gente vê aí, né, o recrudescimento da fome, da extrema pobreza, o aumento da inflação, é, todos os problemas que o país está vivendo. Então, é já passou do momento da gente repensar essa distribuição dos é, recursos e a carga tributária maior percentual da carga tributária fica é, com a União com o governo federal e tem um percentual para os estados e um percentual mínimo que fica para os municípios aí é necessário a estruturação aí dos fundos né, de repasse de recurso do, do, do governo federal que fica com a maior fatia do que é arrecadado nos tributos então, cabe também, a longo prazo, prazo uma revisão né, dessa concentração dos recursos na mão do governo federal. Até ser repassado esse recurso para os municípios, isso daí é, acaba atrapalhando o desenvolvimento de políticas públicas e dificultando também o desenvolvimento dessas políticas públicas. Uma revisão aí dessa distribuição é, dos recursos né, entre municípios, estados e também o governo federal. O governo federal é o que tem o maior potencial para reduzir recursos, e até mesmo porque ele controla a política macroeconômica do país, é, e detém instituições como o Banco Central, né, instituições é, vinculadas aí ao, hoje ao Ministério da Economia. Então, reduzir recurso, é importante lembrar que a maior parte do... É, reduzir tributo, né? A maior parte dos recursos fica na mão... Da, do governo federal. Sai isso daí, uma redução da carga tributária? Pode ser pensado, uma simplificação dessa carga tributária também. E, junto com isso, pensar, planejar aí também essa questão da composição do preço dos combustíveis.
1: Bom, e dentro dessa questão dos impostos, uma coisa que geralmente gera polêmica é quando a gente fala da taxação das grandes fortunas. O empresariado, de modo geral, não curte muito essa ideia. E eu queria saber como você se pronuncia sobre esse tema e se isso seria uma boa solução para redistribuição de renda, por exemplo, e também, no caso da redução de algum imposto, recompor o caixa dos governos quanto federal, quanto municipal e estadual.
2: Então, esse tema é um tema também que deve ser debatido. né? A gente tem um percentual mínimo da população que ganha muito. E a grande a população que tem um rendimento aí, a gente está falando hoje do Brasil, um país aí é, com 210, 215 milhões de habitantes é, e a gente está falando de, uma, de um salário mínimo de mil e poucos reais. Né? Os cálculos do Diese, por exemplo, apontam que o salário mínimo hoje, só para a gente ter uma ideia, esse salário de mil e poucos reais, é, 60% dele é... Comprometido para compra de cesta básica. Esse é o dado do Diese desse mês, né? Aponta para isso. E aí, o Diese é, indica que o salário mínimo adequado para o brasileiro hoje aí era algo próximo aí de R$ 5.000. É impossível pensar isso no contexto atual do, do nosso país. Então, a gente passa a perceber, né, que a grande parcela, da, e tem uma grande parcela hoje que está crescendo isso. Tem estados aqui no Brasil que quase 50% da população é, convive aí numa situação de pobreza, com rendimentos aí de R$ 480, R$ 490 reais mensais, abaixo do salário mínimo. Então, o nível da pobreza, o nível da desigualdade é muito forte no nosso país, é muito é, acirrado. E a gente tem uma pequena parcela da população detentora aí das grandes fortunas, na hora que se vai ver proporcionalmente a carga tributária, ela diferencia a incidência do tributo proporcionalmente, dos tributos, para os detentores das grandes fortunas, comparada àquela população que hoje vive com menos de um salário mínimo. E a grande maioria da nossa população é formada por é, grupos aí, né, que representam as classes populares. Então, é necessária uma revisão também nesse sentido. A taxação das fortunas dos grandes milionários brasileiros, bilionários, é relevante também para reduzir a desigualdade no nosso país. Somente com políticas para reduzir a desigualdade econômica e social, que é muito forte no nosso país, a gente não consegue, somente com essas políticas, reduzir esses problemas sociais. Então, essas ações... De pensar uma taxação de grandes fortunas, contribui como uma política de equidade socioeconômica. Então, é relevante esse debate. E agora, em ano eleitoral, isso vai ser trazido. É importante trazer aí para os candidatos é, debaterem suas opiniões sobre esses aspectos.
0: Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu já quero agradecer a você, Pablo. Obrigada por sua, sua ideia e refletir com a gente. Se você tiver alguma consideração final, pode ficar à vontade.
2: Eu agradeço o convite de estar nesse espaço é, de diálogo. Ah, mais uma edição aí né, do, do podcast. Parabenizar aí pelo trabalho da imprensa profissional. É, nesse ano de pandemia, mais do que nunca, é muito importante a parte da atuação atuação da imprensa profissional. A imprensa profissional atua como uma verdadeira vacina contra a pandemia de fake news que a gente vive e também é uma força importante democrática para neutralizar essa política ideológica, a politicagem que se instaurou no nosso país. O Brasil ele tem todas as condições de voltar a crescer e gerar aí expectativa de progresso para os brasileiros. Nosso país é um país muito rico, potencialidades e esses debates são muito importantes para a gente ouvir aí dos candidatos o que que eles têm para oferecer é, para a sociedade. Então uh, me coloca à disposição em somar nesse espaço é, de maneira democrática, republicana e a gente tem muita esperança que o Brasil nessa década vai conseguir virar o jogo aí e voltar a crescer, se destacando como uma potência mundial.
0: A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto e até lá nós voltaremos discutindo os temas espinhosos eleitorais. As discussões normalmente são tratadas entre as pessoas que representam pontos de vista diferentes, para provocar uns aos outros e mexerem com o eleitorado, já aqui a gente te chama a reflexão.
1: O primeiro turno das eleições está marcado o dia 2 de outubro, já o segundo, onde houver, no dia 30 de outubro. Temos ainda um longo caminho para percorrer. E o teve TV edição de Eduardo Couto, texto a produção de Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.